0: 十月十四日木曜日、日本放送報道記者レポート二千二十一。日本放送の畑中秀哉です。日本放送報道記者レポート二千二十一。このプログラムは、日本放送の報道記者が政治経済事件災害から。こだわりのテーマまで、日々取材し、足で稼いだ現場の生きた情報をお伝えしていきます。毎週木曜日の午後に更新しています。第三十三回今回はデジタル庁発足から一ヶ月余り、デジタル社会構築への課題と題してお伝えします。デジタル庁を発足を迎えることができ、大変嬉しく思っております。思い切ってデジタルを進めなければ、日本を変えることはできない。行政のみならず。我がに全体を作り変えるくらいの気持ちで知恵を絞っていただきたいと思います改めまして日本放送の畑中秀也です9月1日デジタル庁がスタートしました菅内閣肝入りの新しい省庁ですが発足もつかの間菅総理大臣が自民党総裁選の出馬を見送ったことで政界の空気は一変デジタル庁の存在はやや脇に追いやられた印象があります。菅内閣の評価はそれぞれですが、このデジタル庁を内閣発足1年でスタートにこぎつけたことは、菅さんならではのスピードであったと思います。政治家の人生は、その成し得た結果を歴史という法廷において裁かれることでのみ評価される。かの中曽根康弘元総理大臣の言葉です菅内閣は将来どのように裁かれ評価されるのかその鍵の一つがデジタル庁だと思いますデジタル庁職員はおよそ600人その3割余りが IT 企業の社員をはじめとする民間からの起用です専門の人材を期待しての陣容となります10月1日からは民間人材の通年採用、1年を通しての採用も始まりました。その中には補助金申請サービスのプロジェクトを担う人材の募集も含まれています。事務方トップのデジタル官は外資系コンサルタント一橋大学名誉教授を務めた石倉洋子氏が就任しました。一方岸田内閣の発足によってトップのデジタル担当大臣も変わりました退任した平井拓也前大臣ですいろいろなものが全部合わさって
1: できたと、まあ、いわば奇跡的にできた役所だと思っていますまさにスタートで日本の今後の将来を考えてもこのデジタル庁が仕事をしなければおそらくもう先行き、行き詰まったような社会になっていくのではないかと思います、何のためにデジタル庁が存在するのか、これから戦わなきゃいけない組織です、今までの,そのやり方を否
0: 定するところからスタートする役所です新しく就任した牧島カレン大臣は、かつて自民党のデジタル社会推進委員会で事務局長を務めました。元々の設計図について理解していると平井前大臣は語ります今から4日前にはこんなイベントが開かれました
1: デジ,タルの日デジタル庁では誰一人取り残さない人に優しいデジタル化をミッションとして掲げていますなぜデジタルの日というのを設立することにしたのでしょうかそれは定期的に振り返り、体験し、見直すきっかけを作りたかったからです。デジタルっていうのは、私はいろんな人に素晴らしい可能性を開く。それを多くの方々にいろいろ経験していただくといい。それもその実感していただくっていうのはすごく大事だと思うので、うん、新しいことをなんか始めていただきたいというふうに思い
0: ます。牧島大臣と石倉デジタル館の挨拶です。デジタルとは、日進法、つまり。1 101010 10 11 10ととと0を使って計算されるということでイベントそのものは行政の分野から音楽、e スポーツの紹介に至る多岐にわたりました。テレワークのシステム開発やデジタル学習教材を推進した学校への表彰が行われるなど自治体や民間の地道なデジタル化への取り組みも紹介されていました。私が興味深かったのはデジタル庁の職員自らの体験です。警察署に車の車庫証明の手続きを行ったところ90分以上かかったという話が明かされました。警察署での車庫証明の手続きを見てみましょういやばい、ね、今回手続きをした職員はなんと90分以上も手続きに時間がかかったんですマジかすげえな<笑>あでも実質待ち時間の,あの75分のところが待ち時間でそうですおっしゃる通り職員も肌で感じたことと思いますお聞きの皆さんもあるあると感じたことでしょうデジタル庁ではまず行政のオンライン化に主眼が置かれます当面の予定では今年の年末までに新型コロナウイルスのワクチン接種履歴を証明するワクチンパスポートを電子化します。この電子化に関する意見募集も進められています。自治体に関連するところでは、子育てや介護といった暮らしに密接した31の手続きをオンライン化すること、自治体によってバラバラになっている情報システムを2025年度までに統一するということです。先週、首都圏では最大震度5強の地震が襲いましたけれども、防災分野では現在、紙でやり取りされている防災情報をデータ化し、例えば道路の通行止め、避難場所の状況といった情報を増やすことも目指しているということです。様々なことが効率化される、人々の生活が便利になる、こうしたことを進めるためには欠かせないものがあります。それは反抗社会からの脱却です一橋大学名誉教授で経済学者の野口幸男さんに話を聞きました
1: 印鑑ですね今まで本人を確認するために使っていたのが印鑑あのデジタル化する場合にもいろいろ本人を確認する必要がある場合があってでその場合印鑑の代わりにですね電子証明という仕組みを使いますそれは一つの重要な点ですね今まで反抗をするのは当然だと考えていて誰もああいう仕組みに異議を唱えなかったわけですよね人々の考えが変わることが重要だと思います
0: デジタル庁ではこの電子署名を可能にすべくマイナンバーカードの普及を最優先しているようです10月20日からはマイナンバーカードを健康保険証として利用できる運用が本格的に始まりますカードの用途は徐々に拡大していき計画では2022年度中には預金口座をマイナンバーとともに事前登録してもらう制度を始めます。これによって公的給付金を迅速に給付できるようにするということです。さらには2024年度末までにはマイナンバーカードと運転免許証を一体化します。ただこうしたいわゆる紐付けについては自分の資産状況を国に把握されるのは嫌だという考えも根強くあります。個人情報が守られるのかという懸念も出てきます。デジタル社会、とりわけマイナンバーカードの普及にはシステムの仕組み以前に大事なものがある。野口幸男さんは次のように指摘します
1: 。国民が国に対して信頼を持つということがマイナンバーカードが広がる撤退に必要な条件ですね。今の政府がですね、これをあの国民管理の資材に使わないと約束してもですね、まあ、使うことはないと思いますが、将来にわたってそういうふうに考えていいかどうかっていう保証がないわけですよね。だから国に対する信頼っていうのは簡単に形成できるものではないですね。一番基本的な問題です。国民が
0: 国は悪いことをしないという信頼を持てるかどうかですよね。政府、国と国民との信頼関係。最近ではデジタル庁をめぐる企業の高額接待問題も明らかになり、デジタル審議官が懲戒処分を受けています。デジタル庁ではコンプライアンス委員会を設けて、入札制度などに関するルール作りを進めていますが、考えてみますと、官僚と民間の混成部隊であるデジタル庁は、両者の科学変化が期待される一方、官民の癒着の温床になる可能性も秘めているわけです。接待なのか、意見交換なのか、官僚の意識と民間の意識も違います。また、官僚の中も各省庁の混成部隊、国益ではなく、省益、省庁の利益という狭い考え方が横行する可能性もあります。仮に省庁間の醜い綱引きが露呈すれば国民の信頼とはほど遠いものになっていきます。いくら優れたシステムが構築されようとも結局は人を介するもの。国と国民との信頼関係がないとデジタル化は絵に描いた餅に帰することになるでしょう。さっきのオンラインイベントについてはデジタル庁の職員も紹介されていました若くて高い志を持っている人が多いと感じましたがぜひ初心を忘れずにお願いしたいものです一方海外では電子政府で知られている国としてエストニアがあります人口130万人ほどの小さな国ですが 99% の行政申請がオンライン化され住民登録年金の申請自動車登録や国民健康保険の各種手続き、運転免許の申請更新、出生届の提出、保育園、学校への入学申請などができるそうです。エストニアという国はバルト三国と呼ばれる国の一つ。もともと国が非常事態に陥った時にも行政が機能するように、このような電子政府が構築されたということです。この非常事態、もともとはロシアの侵攻を想定したものですが、今回コロナ禍でも行政は機能したということです。日本は平和ボケと言われて久しいですが、周辺国との緊張が高まりつつあります。そうした意味でもデジタル化は急務と言えましょう。エストニアに学ぶところは多々あると思います。10月4日の夜開かれました、岸田総理大臣就任の記者会見。デジタル庁について聞きました発足したばかりのデジタル庁を今後どう育てていくのかようやく発足したデジタル庁これをしっかりとこれか
1: ら大きく花開かしていかなければならないと思います日本全体をこれから大きくまあ変化させる大きな目を持っているとデジタル庁あるいはデジタルをめぐる課題はこれ、いつまでどうこうというんではなくして、これ、未来に向けて、しっかりと継続して努力をしていかなければいけない課題であると
0: 。司令塔的な機能を持つことになったといわれるデジタル庁、これをどう育てていくのか、それは日本が国として一皮むけるかどうかの試金石になってくると思います。今回ポッドキャストで配信した内容は日本放送のオフィシャルホームページでも連載しています報道部畑中デスクの一人ごとで紹介していますぜひこちらもチェックしてください日本放送報道記者レポート2021来週は藤原貴根記者が高齢ドライバーについてレポートします今回の担当は日本放送の畑中秀也でしたお聞きいただきましてありがとうございました